0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Quero falar hoje com vocês aqui sobre... O amor que eu recebo é o amor que eu dou. E uma das coisas mais impactantes que aconteceu na minha vida, com certeza... Foi conhecer o amor de Deus. Quantos também foram impactados... Naquele dia, naquela primeira vez Eu não estou falando em todas as vezes Mas naquela primeira vez que você recebeu o amor de Deus Foi impactado na sua vida Foi impactante na sua vida, né? Foi impactante demais na minha vida Eu posso te dizer que Nesses anos de caminhada Com Jesus Eu já fui curado várias vezes Quantos já foram curados aqui várias vezes também por Jesus? Glória a Deus isso só é a prova do quanto Deus nos ama mas o maior a maior cura que eu recebi de Jesus com certeza absoluta eu posso te dizer foi receber o amor dele na minha vida porque talvez o amor o amor é a maior cura que existe para o ser humano porque ele foi criado para ser amado ele foi criado em amor e depois de uma vida caminhando sem amor, quando você encontra o verdadeiro amor, você é curado de todas as coisas, porque você encontra o seu lugar, amém? Só que, eu entendi na caminhada, que mesmo tendo encontrado o amor de Deus um dia, eu continuo sozinho, sendo alguém capaz de amar, eu não sei se você já chegou nessa conclusão também, que você é alguém que sozinho é incapaz de amar as pessoas. Eu cheguei a essa conclusão, porque até as pessoas mais próximas da minha vida, até aquelas pessoas que eu mais amo, eu digo que amo, tem dias que eu acho que eu não amo tanto assim. Lembra do seu pai e da sua mãe que você diz que ama? Não tem dias que você não ama tanto assim eles? Quem é casado aqui, olha para a esposa, olha para o marido. Você pode ser um casal perfeito, mas olha, eu acredito. Não só pela minha vida e meu casamento, que é maravilhoso, glória a Deus por isso. Não só pela minha própria vida, mas já por trabalhar muito com casais que existem dias que um quer matar o outro, tem dias, que na escola, na faculdade, onde você vai, você ama todo mundo, mas tem dias, que só a graça é a misericórdia, e essas experiências, nos fazem enxergar o que? que nós, diferente de Deus, não somos amor, nós necessitamos do amor, então, qual que é a o grande mistério para que você consiga amar a todos, porque amar os outros não é mais um clichê e não é um segredo de ser feliz, amar os outros é um mandamento de Deus, mandamento, e é incrível como amar a Deus, que é o primeiro mandamento e maior mandamento, que é também mandamento, ele está junto a você amar o próximo, um mandamento, mas como Deus me manda fazer uma coisa que eu não consigo? Porque, se você cumpre o primeiro mandamento, ele te capacita a cumprir o segundo, nisso você já entende que quando você não consegue cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo, é porque você tem falhado no primeiro mandamento, e daí você não consegue amar porque você não está recebendo amor. E você não dá o que você não tem. Amém? Deus nos chama de seu corpo. E eu quero te dizer uma coisa. Você faz parte do corpo de Cristo? A Bíblia nos chama de pedras vivas. Nesse edifício que é a igreja. O corpo de Cristo mas quando você vai construir hoje em dia, se eu for construir essa parede aqui, não adianta só sentar os tijolos, eu vou precisar colocar o que no meio? A massa, o cimento, eu chamaria o amor dessa massa, desse cimento que liga o corpo de Cristo, e a própria Bíblia vai me dar uma base para isso lá em Colossenses capítulo 3 versículo 14, não precisa abrir, Onde fala que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, Ele é a massa que nos torna o corpo perfeito de Cristo o amor. Se eu fizer uma parede, às vezes você vê essas, esses vídeos do Facebook: a pessoa vai construir uma parede só e só coloca um tijolo em cima do outro. Se eu só colocar um tijolinho em cima do outro E pego outra fileira e coloco um tijolinho em cima do outro E coloco o outro Dá certo uma parede assim? Se eu der um chute ela cai? Primeiro, porque eles não estão conectados entre si Se você ver uma parede, você vai ver um tijolinho na metade E o outro na metade Um na metade, e um na metade Porque daí a parede fica forte Mas ainda se for metadezinha, metadezinha, metadezinha Ainda se eu der um chute e não tiver massa, ainda vai cair a parede. Mas se você tentar dar um chute nessa parede aqui, irmão, você vai quebrar o seu pé e não vai quebrar a parede. E assim é o corpo de Cristo. Quando nós vemos o corpo de Cristo sendo derrubado em algumas partes tão facilmente por coisas tão pequenas, você entende que os tijolos, as pedras vivas até estão ali. Mas o que não está ali? O amor. Porque ele é o vínculo da perfeição. Lá em Mateus 24:12, a Bíblia fala que nos últimos dias por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará. E eu creio do fundo do meu coração que nós estamos vivendo os últimos dias. E eu digo para você, qual é o cuidado que nós devemos ter como igreja, como corpo de Cristo? Não deixar o nosso amor se esfriar. Não existe nada mais terrível do que uma igreja onde o amor se esfriou. Viver uma vida como um filho de Deus, mas com um amor frio. E eu vou te dizer que um, indica, um indicativo que, que você tem, se você está amando, é o seu relacionamento com Deus. Porque... Como que o amor pode esfriar? Quando o nosso relacionamento com Deus esfria, o nosso amor esfria. Falar de amor nos incomoda. No sentido de quando alguém fica te perguntando se você ama de verdade. Você já pegou um casal? Namorada, namorada? Você nunca fez isso com certeza. Olhar para o outro e dizer assim, você me ama de verdade? O outro se sente incomodado quando pergunta isso, o outro fala assim, poxa, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço isso, como que eu não te amo? Mas por que que você me ama? Como assim, por que que eu te amo? Hã? Porque a gente não para muito para pensar sobre isso, mas o que que eu faço de bom para você me amar? E aqui eu posso perguntar para você que é pai, você que é mãe, o que o seu filho quando nasceu fez para você amar ele? Nada. O Diego, meu filho, não fez nada. E eu amo ele com o maior amor do mundo. Quem é pai já entendeu o amor de Deus. Porque Deus é assim. O que, que nós fizemos para ele nos amar? Nada. Nós simplesmente somos seus filhos. Por isso que é tão difícil, às vezes, entender o amor para com os irmãos. Como é que Deus ama esse tipo de pessoa? Deus não ama esse tipo de pessoa. Deus ama qualquer tipo de pessoa. Todas as pessoas. Entendeu? Então, nunca pergunte como é que Deus pode amar um camarada que faz isso, uma menina que faz isso, uma mulher que faz isso. Deus, Ele ama todos. Inclusive você, olha que maravilha. Glória a Deus. Graças a Deus. Se fosse para olhar bem o que a gente faz... Já pensou? Qual o nível? Olha, daqui para cá eu amo, daqui para cá eu não amo. Quantas vezes a gente ia estar fora desse nível de Deus? Se Deus é amor, entendemos que... Quando nós esfriamos o nosso amor, nós esfriamos o nosso relacionamento com Deus. E um indicativo, se o seu relacionamento com Deus está bom... É se você tem facilidade de amar as pessoas... Quando eu tenho facilidade de amar os outros Meu relacionamento com Deus está bom Porque o meu amor não está frio Agora eu te pergunto Quantas pessoas você tem dificuldade de amar? Vai ficar bravo comigo também Pense Pense agora aí com você Na verdade eu sei que quando eu falo isso Já salta o nome das pessoas na sua mente Já pula Pula você já começa a lembrar da situação ruim, inclusive? Quem você tem dificuldade, você já vai me dar uma desculpa, mas esse tipo de pessoa não tem como eu amar. Já aconteceu isso, já aconteceu aquilo e tal. Isso é indicativo de que não está tão bom assim o seu relacionamento com Deus. Porque quando nós não amamos, não está bom com Deus, não vai estar tá bom com os irmãos quando não está bom com Deus e nem com os irmãos, o que nós começamos a fazer? Começamos a ser nós mesmos, na nossa natureza adâmica, na nossa carne, estou mostrando aqui um, um panorama, uma realidade, para você tentar identificar algo na sua vida, daí nós começamos a falar mal das pessoas, porque nós não estamos amando as pessoas, porque nós não estamos nos relacionando bem com Deus, e daí não estamos recebendo o amor de Deus, Daí a gente fala mal das pessoas. Daí nós invejamos as pessoas. Daí nós odiamos as pessoas. É muito forte odiar, né? Não gostamos das pessoas. Rapaz, nós começamos a achar que fazer algo de bom para o outro é um peso. Mas sempre quando nós fazemos esse tipo, tomamos esses tipos de atitudes nós só revelamos o que? um coração que não está recebendo amor então se na última semana se você relembrar todas as suas conversas você, conversas, você lembrar que em muitas delas você falou mal de alguém que a pastora Dani já perguntou tanto sobre isso aqui se na última semana você lembrar que em muitos momentos você acabou invejando alguém que é um pecado que a gente não gosta de assumir odiando alguém, não querendo estar perto de alguém, achando um fardo estar com alguém, alguma coisa já está fria no seu coração, aquela massa que nos une não está colando você com o próximo, o que, que acontece quando o amor ele já não é mais a nossa base? quando o pastor Eloy fala aqui sobre a necessidade que você tem de buscar a Deus, de ter tempo diário com Deus, e todos nós já pregamos sobre isso aqui, mais uma vez a pastora Daiane também prega várias vezes sobre a intimidade com Deus, eu quero dizer que quando o amor não é a sua base de vida, ou seja, você não está recebendo esse amor de Deus, tudo que é falado que é bom, para você vai soar como uma obrigação, e vai se tornar um fardo, então o pastor está aqui, voltando, ele prega, irmãos, nós temos que ter tempo com Deus, nós temos que orar todos os dias, nós temos que buscar ao Senhor, isso é importante, isso é o nosso maná, isso é o nosso alimento, sabe o que você vai entender? Meu Deus, eu preciso orar todo dia, e sabe o que você vai fazer? Todo dia você vai tentar entrar no seu quarto, mas sentindo que a oração é uma obrigação, e não existe nada pior do que fazer as coisas obrigado e você vai lá fazer a coisa se sentindo de alguma maneira ou se, você tem consciência que precisa você tem consciência que aquilo vai ser bom para você mas parece um peso você não consegue orar direito e daí, por acaso, né, numa oração sem amor por que, que a presença de Deus vai estar ali? se Ele é o amor se você não está sentindo amor, não está sentindo nada, se aquilo é um peso, uma obrigação, daí fecha-se a sua vida, é aquela vida que você está dizendo, meu Deus, eu oro, mas parece que não tem nada, eu vou lá, mas está seco, está difícil, eu já parei de orar, inclusive, porque é algo sensacional, que é você ter tempo com Deus, mas sem amor, isso, é só mais uma obrigação, quando, nós pregamos aqui que você precisa amar o próximo, quando nós pregamos aqui que você precisa se doar pelo próximo, que você precisa renunciar a si mesmo pelos outros, quando você está cheio de amor, você vai ouvir isso de uma maneira, agora quando o seu coração já esfriou o amor, você vai ouvir isso como um peso, como uma obrigação, meu Deus, vou ter que visitar aquele camarada, de novo tirar tempo, gastar gasolina, vou ter que ir até lá para resolver mais uma vez o mesmo problema. Não, hoje eu vou chegar lá já vou dizer: meu Deus, não vai mudar de vida, não muda, não muda, então vai embora. Daí você vai olhar para o seu discipulado, dizer: meu Deus, mais uma vez discipulado, mais uma vez esse compromisso, vamos lá pegar aquela folhinha. Vai ser só uma folhinha, porque não tem amor, é só uma folhinha. Vamos lá no, na oração Da igreja toda, profética e tal Meu Deus, essa hora da noite Pelo amor de Deus Quando tem amor Sabe quando, como soa qualquer coisa Quando tem amor o pastor fala assim, irmãos, amanhã Oração Poderosa Na presença de Deus Meia noite nós vamos começar Chega aqui, ora e sai feliz ainda Chorando e vai chorando no caminho para Deus Agora, quando não tem amor, um dia vai estar tá quente, outro dia vai estar tá frio, um dia vai estar tá chovendo, outro dia vai estar, tá, você está sem carro, qualquer coisa se torna uma dificuldade no seu caminho. A diferença, eu garanto para você, é só o amor, só o amor. Apocalipse capítulo 2 versículo 5, fala, é uma das cartas para as igrejas lá de Apocalipse, ele fala assim, uma coisa Capítulo 2, é, versículo 4 e 5 Fala assim, uma coisa tenho contra ti Que abandonaste Que deixaste o primeiro amor Portanto Lembra-te de onde caíste Arrepende-te E volta a praticar as primeiras obras É engraçado que ele não manda voltar o primeiro amor Porque amor só existe um Você está tentando voltar no primeiro Você não viveu o segundo, fique tranquilo ou você está vivendo, ou não está vivendo em amor. E quando ele manda, ele não manda assim, agora volte ao primeiro amor. Não, ele fala, volte às primeiras obras. Porque lá no começo tudo era fácil, você fazia todas as coisas porque tinha amor. Mas com o tempo tudo se tornou um fardo e você parou de fazer porque ninguém faz as coisas obrigadas. E o que, que você está fazendo hoje, irmão? Onde estão as obras do seu primeiro amor? porque nós precisamos viver essas obras novamente, e essas são obras que eu não tenho como falar uma coisa para toda a igreja, cada um sabe as obras do seu primeiro amor, que uma das coisas que quando eu recebi o amor de Deus, que eu pensei foi, eu preciso ir lá e pedir perdão para o meu pai, eu preciso ter um relacionamento com meu pai de volta, e muitos lá no começo pedindo perdão para o pai, pedindo para a mãe, pedindo para o amigo e tal, hoje em dia voltar, nem falo com o pai, nem falo com a mãe, nem falo com o amigo, nem falo com ninguém, a sua vida não parou lá, na verdade quando você recebeu o amor de Jesus, a sua vida começou lá, ela só tende a aumentar, amém? Na presença de Deus, o amor é tão importante que antes de receber o chamado, Jesus precisa saber que você ama Ele, e que você recebeu o amor dEle E que você não está baseado no seu próprio amor A Bíblia lá em João capítulo 21 versículo 17 Mostra Jesus conversando com Pedro E Jesus chegando já na terceira vez perguntando para Pedro Pedro, tu me amas? Se fosse uma pergunta perdida Poxa, legal essa pergunta e tal Mas quem sabe a história sabe que Pedro traiu Jesus Por que ele traiu? Que Jesus falou, inclusive, que Ele trairia. E por que Jesus falou que Ele trairia? Porque Pedro chegou e achou que o seu próprio amor era suficiente. Falou: Não, mestre, ninguém vai te matar aqui. Que isso? Como assim vai morrer? Não, eu, eu fui aquele cara que falei que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, que tu falou que foi revelado a mim. Glória a Deus. Que isso me chamando de satanás agora para trás de mim, satanás? Como assim? mas depois que Pedro entendeu que o amor dele mesmo não tinha nada tanto que ele, poxa Jesus, você sabe que eu te amo você sabe que eu te amo e na terceira vez ele já estava triste mas Jesus insistiu tu me amas Pedro? e Pedro fala tu sabes que eu te amo, tu sabe todas as coisas agora sim Pedro, se eu sei que você me ama você já caiu já foi convencido de que não é o seu amor, é o meu amor, então agora vai lá e apacenta as minhas ovelhas, ou seja, agora que a base de tudo na sua vida é o meu amor, esse aqui é o seu chamado, o problema é que muitas vezes nós queremos cumprir o nosso chamado, mas nós não entendemos ainda o amor, nós não nos sentimos amados, você precisa do amor de Deus Desesperadamente Senão você não consegue realizar Qualquer chamado que você tenha na vida Ah eu quero ser missionário Lá no fim do mundo Lá no fim do mundo você vai precisar de muito amor Para realizar o seu chamado Mas até no melhor do lugar do mundo Lá vai ter pessoas Pessoas têm problemas E pessoas precisam de amor Pois o amor é a solução se você for para lá, você vai precisar da solução também. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Paulo é alguém incrível. Cada vez que eu leio as cartas de Paulo, não tem como você não chorar com Paulo. Pelo amor de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Todos acharam? Amém? Amém? Está escrito assim, ó. Pelo que sinto prazer nas fraquezas... Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando sou fraco Então é que sou forte Eu quero que você entenda Um camarada que sente prazer Em fraquezas, injúrias, necessidades Perseguições, angústias Uma coisa é alguém que suporta e talvez você é alguém que diria, eu suporto, agora eu quero ver você chegar num nível de Paulo que diz assim, eu tenho prazer, ai eu estou sendo perseguido, glória a Deus, que eu estou angustiado, glória a Deus, que maravilha estar angustiado, ai meu Deus, eu estou sendo injuriado, mas olha que maravilha ser injuriado. Mas tudo vai ter uma explicação, por amor a Cristo. Cristo. Porque era alguém que tinha amor Você recebeu o amor Paulo recebeu o amor de Jesus A minha pergunta é Você entende o amor de Jesus por você? Você todos os dias acorda E sente o amor de Jesus pela sua vida? Você relembra tudo o que Jesus fez por você Todos os dias? Você precisa disso na sua vida? Eu vou contar uma parábola que está lá em Mateus 18, 23 ao 35, depois você pode ler essa parábola, onde fala que um rei chamou seus servos para prestar contas, um dos seus servos, que estava devendo muito para ele, muito dinheiro, um absurdo de dinheiro, e ele falou, ó, pega a mulher, pega os filhos, prende todo mundo, até ele pagar essa dívida e aquele servo ele se joga no chão ele fala Senhor tem misericórdia de mim perdoa a minha dívida eu não consigo pagar tal. e o Senhor se sente é, constrangido por aquilo e de alguma maneira ele tem misericórdia e ele fala não vai a tua dívida está perdoada e aquele servo que teve uma dívida imensa perdoada ele sai de lá e ele encontra alguém que deve para ele para o servo, bem pouquinho, ele pega aquele camarada pelo pescoço, começa a sacudir assim, fala, me paga, me paga, que senão eu vou, vou te encher de pancada, tu vai ver, não sei o que lá, não sei o que lá, e os outros servos em volta, vendo aquela cena, sabiam onde ele estava antes, poxa, mas ele foi perdoado de tanto, ele não quer perdoar de pouquinho, e foram lá contar para o Senhor, quando o Senhor soube daquilo, o que, que o Senhor fez, Pega todo mundo e joga na cadeia. Essa família dele também. Esse aí vai lá nas trevas exteriores. Esse camaradinho aí vai sofrer agora porque você... O Senhor vai falar. Eu não tive misericórdia de ti porque você não teve misericórdia do outro isso eu estou te dizendo o que amado? porque quando você fica brabo com um irmão quando você fica com raiva de um irmão quando você não quer mais olhar na cara de um irmão é porque você esqueceu do tanto que Deus fez por você porque o que ele perdoou na sua vida é muito maior do que qualquer outra coisa porque um irmão ele pode pecar várias vezes contra você mas você pecou todas as vezes contra Deus da sua vida desde o seu primeiro pecado até o seu último todas foram contra Deus também e ele já perdoou por isso nós vivemos numa igreja e se falta amor a parede cai os relacionamentos se vão nós precisamos cuidar disso amados isso é o que nos sustenta agora como sempre lembrar do amor de Deus por você Deus ele criou um método de recordação de amor. Deus criou um método chamado memorial. Repita comigo, memorial. Deus ele criou memoriais. Porque para Deus o amor é tão importante que ele criou memoriais, coisas que você fazia para se lembrar de algo que Deus fez. Vou te falar um memorial fácil, simples que você sempre pratica, a ceia. É um memorial. Como um ser humano é fácil de esquecer o que Deus fez por ele? Todos os meses nós nos reunimos e relembramos do sacrifício de Jesus por nós. Que Jesus sofreu, apanhou, foi crucificado por mim e por você. Para te salvar e para me salvar. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado por isso. A Páscoa é um memorial para o povo judeu. Toda vez que eles celebram a Páscoa, eles lembram Um dia nós fomos escravos no Egito Mas hoje nós somos livres Porque Deus nos libertou Esse é um memorial Nós temos vários memoriais Mas nós também podemos criar os nossos memoriais pessoais Eu tenho alguns memoriais pessoais às vezes um lugar se torna um memorial para você. Você está passeando na rua, você está viajando para algum lugar e aquele lugar é um memorial para você, onde você se lembra talvez de um dia que você encontrou Deus naquele lugar. O momento que você senta no carro às vezes é um memorial. Você pode criar memoriais. Você pode escrever numa folha, num bilhete, em algum lugar e colar do lado da sua cama, escrito bem grande: Eu sou Jesus e eu amo muito você. Todo dia você acorda e olha, eu sou Jesus, eu amo muito você. Os judeus, eles têm tantos memoriais que ele tem até um memorial que ele gruda na testa com a palavra. Por causa do pentateuco, memoriais. Agora, se você ama o seu irmão, você pode começar a, a pegar esse método de Deus e criar um memorial para o seu irmão você pode pegar no seu dia a dia, você está lá, tranquilo e tal, eu sempre faço isso, quando eu lembro de um irmão, assim, em Deus, eu já pego e mando um versículo, mando alguma mensagem, falo alguma coisa, porque eu amo ser um memorial na vida do irmão, às vezes é uma coisa simples, quantas vezes uma pessoa chegou bem naquele dia, o pior dia da sua vida, e ela foi um memorial para você, Agora, em vez de nos tornarmos memoriais do amor de Deus uns para os outros, nós perdemos tempo com tudo, menos falando do amor de Deus. Você está na sua faculdade, tem todo o tempo ali para falar, ser assim, um memorial do amor de Deus para as pessoas, e você não fala. Você está no trabalho há tantos anos, sendo um memorial do amor de Deus, ou às vezes não você vem até na igreja, e às vezes aqui na igreja, aqui no templo, na reunião da igreja, você pode ser um memorial para o seu irmão, como uma pastora, abrace alguém do seu lado, ministre na vida dela, Deus está falando no seu coração alguma coisa, você não se torna um memorial para a vida desse irmão, se Deus fala, vai lá e fala irmão, abra sua boca, mas eu quero falar de dois pontos, que vão facilitar, nós vivemos o amor de Deus se nós somos cheios desse amor o primeiro é fundamental separar as pessoas das suas atitudes muitos já cansaram de ouvir isso mas eu vou repetir creio que é propício nós tendemos a olhar para uma pessoa e defini-la pelo que ela fez isso é totalmente ao contrário do que Deus fez. Porque Deus decidiu amar antes de a gente até nascer. E nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus, amém? Então nós temos que começar a amar as pessoas independente do que elas fazem. Podendo, contudo, odiar as atitudes das pessoas. Porque eu te garanto, Deus odeia muitas coisas que você faz. Ele não gosta de outras. Ele não... Para ele não faz diferença nenhuma algumas coisas que você faz, mas ele te ama do mesmo jeito, mas Jefferson eu caí, Deus te ama se você caiu meu irmão, mas eu estou afastado há tanto tempo, só estou aqui de corpo presente, Deus te ama muito também, e você só veio hoje de corpo presente, você vai voltar com um corpo lindo, maravilhoso, do Espírito Santo com você, mas eu já fiz tanta besteira na minha vida, e todas as besteiras, Jesus te amava, mas eu já passei por tanta dificuldade, em todas as dificuldades, Jesus te amava, mas nós falamos, não, mas eu não consigo, aquela pessoa já fez tanta coisa errada, contra mim, já fez tantas coisas que eu não gosto, não, esse ali não consigo amar, Daí a resposta que eu tenho Sempre quando eu falo mas, mas a Bíblia fala que você tem que amar Essa resposta eu já ouvi de tantas pessoas Que eu já, eu, eu já tive que parar para meditar Então, por que, que as pessoas falam isso? Falam assim, nós temos que amar a todos Os amigos, inclusive os inimigos A pessoa diz Mas isso é Deus Isso é Jesus, Ele é perfeito Ele que tem que fazer Eu sou imperfeito, eu não consigo Eu acho que a Bíblia tem que ter uma resposta Para isso, não é possível Bíblia, você tem uma resposta? Ó, oh, Mateus 5,48 A Bíblia tem uma resposta Abre lá em Mateus 5,48 Que esse você precisa até anotar na Bíblia para dar de resposta e para você receber uma resposta na sua vida Vamos lá Portanto, sede vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste E aí irmão, o que nos sobrou agora? E é tão tremendo que essa palavra perfeito, no grego, ela significa dar fim, algo que é totalmente cumprido, não tem a ver com a pessoa que nunca peca, mas tem a ver com você cumprir o seu chamado, e se você ler o contexto, Deus está falando exatamente isso, do que adianta você amar quem é seu amigo, quem faz o bem para você? Bem-aventurado aquele que ama os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Esse é o contexto. Daí ele chega no final, sede perfeitos. Ou seja, quando eu amo amigos e inimigos, eu me torno como meu Pai Celeste é perfeito, pois Ele manda chuva para bons e para maus, que é o versículo anterior. Então você tem que ser perfeito como seu Pai é perfeito em amor. Nós não temos desculpas depois de receber o um amor de Deus, Jesus lá em João 15 10 fala, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço, Jesus ele permanecia no amor, ele escolhia permanecer no amor, e por isso, ele podia amar todos nessa terra, porque ele vivia nesse amor, nós precisamos, como igreja gloriosa de Cristo, caminhar em amor, em todos os nossos dias Em todos os nossos passos Quem está disposto a viver isso? Quem está disposto a assumir realmente Dizendo Deus Eu quero viver em amor E eu aceito todos os dias Ser cheio completamente Transbordar do teu amor Pela minha vida Eu quero e eu Eu quero viver isso Por isso que a Bíblia fala Conhecereis que vós Sois meus discípulos pelo que? pelo amor que vocês têm uns pelos outros então o que eu entendo que Jesus está falando é o que? quando você não ama os outros eu já estou entendendo que você não é discípulo de Jesus eu estou lendo um livro irmãos que me faz entender que nós não amamos ainda, nós não entendemos o que é o amor de Jesus Teve uma grande peste numa região lá da Ásia, uma grande peste mesmo, que matava um monte de gente há muito tempo. E nessa peste o que aconteceu? As pessoas morriam e os outros não queriam nem encostar nos doentes e nem nos mortos. Nem para enterrar, os mortos ficavam na rua. Os únicos da cidade que se levantaram para orar e se aproximar e consolar os doentes foram os filhos de Deus. E o engraçado é que aquela doença era tão mortal que se você tivesse contato você morria também. Aqueles cristãos, eles oravam pela cura, as pessoas eram curadas, mas eles eram infectados e morriam. Porém isso não fez do que, com que os outros irmãos parassem de orar pela cura dos enfermos e eles se tornaram o que a Bíblia fala um escândalo para esse mundo porque como você pode me explicar uma pessoa indo morrer para salvar outra qual a ideia dessas pessoas se eu morrer eu vou estar com Jesus agora se ela morrer, ela não tem Jesus eu preciso dar tempo de vida para ela, porque eu já tenho a vida com certeza alguém que faz isso é porque entendeu que recebeu muito amor